0: Do esporte do Bola da Vez, que alegria, que felicidade tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos da Disney, hoje aqui na bancada para entrevistar o nosso convidado Hamilton Rodrigues pela primeira vez no Bola, nosso grande narrador, é, temos também remotamente direto do Rio de Janeiro, Tales Machado, editor-chefe do jornal o Globo foi durante muito tempo o nosso companheiro, é, sempre será nosso amigo grande jornalista para entrevistar o único tricampeão da Série B nesses moldes atuais de pontos corridos. Já longevo já há bastante tempo que a gente tem esse formato, mas só o Enderson Moreira conseguiu este feito. Um feito quase milagroso. Pegou o Botafogo com 36% de aproveitamento e mais o do que dobrou esses números. 73 para 74. O time parou de tomar gol, manteve a ofensividade. Anderson, que alegria tê-lo conosco aqui. Como eu falei para o nosso fã esporte, para a gente é muito bom ter você aqui na bancada para contar um pouco desse triunfo absurdo. Botafogo, além de subir, subiu campeão, o que, claro, é muito mais relevante. Agradeço é, você ter aceitado o nosso convite e já quero saber de cara. Deixando a modéstia totalmente de lado, Anderson, é, se não fosse você, o Botafogo teria subido?
1: Ah, Plihal, assim, um prazer enorme né? é, estar aqui com você, com o Hamilton, com o Thales é, e com todos que, que, que estão assistindo. É, sem dúvida nenhuma, foi um trabalho muito bacana é, e eu não sei te responder isso, você se... É, se o Enderson não tivesse à frente desse, desse projeto né, do Botafogo ali, se a, as coisas tiver, aconteceriam da forma que aconteceu. É, cada treinador tem uma linha de trabalho né, e todas as linhas elas podem funcionar e dar certo. Né? Uhum. O que eu tive, na verdade, foi um ambiente muito favorável para aquilo que eu penso sobre futebol. Isso realmente foi assim, um, foi como se fosse um casamento, assim, muito rápido, né? as coisas aconteceram rapidamente. Então, já na minha apresentação, eu fui muito bem acolhido né, pelos jogadores, pelo grupo de apoio, pela direção, pela comissão técnica permanente do clube. E uma coisa interessante, porque eu eu até acho que o Botafogo vende muito mal a imagem né, do clube, porque todo mundo e eu também tinha essa essa, eu eu pensava um pouquinho nisso, né, que o o Botafogo fosse né, um, um clube com vários problemas, que as coisas não funcionassem é, internamente, né, e muito pelo contrário, o clube estava redondinho, tudo certinho, o ambiente, apesar do clube estar na 14ª colocação, o ambiente era muito tranquilo assim, né, é, internamente falando. né. Botafogo tem grandes problemas financeiros, mas em termos de organização, o clube está tá muito... A casa já estava arrumada. Já estava arrumada. Muito diferente do que você imaginava ser. Muito diferente, muito diferente, porque a gente sabe que quando a, a essas questões é, fora das quatro linhas, elas não estão bem organizadas, você sofre muito dentro das quatro linhas. É porque você tem que começar a se preocupar com outras coisas que não somente o campo, né? E, e lá não, lá a gente conseguiu focar apenas no, no trabalho de campo, a gente conseguiu é, já passar essas ideias e os jogadores abraçaram muito. E é importante falar, é muito mérito deles, né? dos atletas. O que o Enderson fez e faz é funcionar como um facilitador do trabalho deles. Uhum. É? Então, eu, eu falo que é, foi um casamento realmente assim, porque funcionou muito bem. Né? Assim, houve uma é, um entrosamento, é, uma aceitação muito boa de ambas as partes.
0: Pela forma que aconteceu, é, que tudo se deu, você diria que é o trabalho mais marcante? sua carreira. O ah, eu tenho
1: muito orgulho e, e gosto muito de todos os trabalhos que foram feitos. Né? Por exemplo, sim, ganhar um título de série B com o América uhum. disputando contra um internacional com um, na época, né, um poder, é, uma receita muito maior do que o América, porque não é como o modelo que nós temos hoje. Né? É, foi também muito bacana, assim como o Goiás que participou de uma série B extremamente competitiva, onde um time com 71 pontos, quer dizer, um ponto a mais do que a gente conseguiu fazer, não subiu, que foi o São Caetano. Então, assim, eu tenho muito orgulho desses trabalhos, desses títulos, né? Mas esse, esse no Botafogo, por não ter começado, iniciado o trabalho, a gente ter começado, assim, o meu início de trabalho foi na 14ª colocação, então, assim, foi realmente... É um feito é, muito importante e marcante, porque foi uma arrancada. É como se você saísse uma Fórmula 1 lá atrás e com, né, conseguisse chegar à frente de, de, de todo mundo. E a gente abriu diferenças muito significativas em termos de pontos, de, de adversários que estavam na nossa frente. É, eu não lembro, assim, o Náutico, eu acho que quando eu assumi, estava com, com 10, 12 pontos na, na frente do Botafogo. Quer dizer, uma diferença enorme. A gente termina com... Né, sei lá, acho que 15, 17 pontos na frente do Náutico. Então, assim, é, a gente conseguiu dar uma estabilidade para o time, né? Foi um time que perdeu pouco assim com, com, com a gente. É, é claro que é, não é um time que está totalmente pronto, né? Pelo processo todo que a gente pensa sobre futebol, ele, ele tinha muito o que crescer ainda, uhum. né? Mas ele deu sinais assim de, de, de maturidade, de estabilidade, um time que, que sabia o que fazer dentro de campo, um time organizado. Então, foi, foi muito bacana, foi, foi um, enredo, um, um enredo muito é, bonito, assim, né? Uhum. Você sair da onde saiu e conseguir chegar até o título.
0: Hamilton Rodrigues, que é apaixonado por esportes a motor, compararia o que o Botafogo fez ao Hamilton, agora recentemente em Interlagos, né? Largando lá de trás, é, desde a classificação numa mini corrida até propriamente a corrida. O Botafogo foi igualzinho, Hamilton.
2: Eu acho, o
3: Play e Anderson e Thales, acho que a comparação é fantástica, até porque o Hamilton teve N problemas num Sim. GP só, né? E o Botafogo é esse retrato, né? O time tem N problemas, o clube tem N problemas, E você fala que chega e encontra um ambiente que você não esperava em termos de organização, em termos de estrutura. E eu vou além disso. Como é trabalhar um elenco que não foi você que montou? Porque a gente sempre prega aqui, nós da da imprensa, deixa eu usar esse termo comum aqui, a gente prega que o treinador tem que ter um tempo para fazer a pré-temporada, para treinar, que o calendário é exaustivo. E aí você chega num time cheio de problemas e com a sua cabeça pensando, poxa, vou chegar num lugar cheio de problemas, sem estrutura, pega um elenco que não foi você que montou, só dois jogadores chegaram depois que você chegou, os dois que vieram do Fortaleza, o Carlinhos e e o Luiz, né? Foram esses dois jogadores que chegaram. E aí, como é trabalhar com um elenco que, entre aspas, não era seu?
1: Ah, assim, é claro que eu eu sempre, assim, nos trabalhos anteriores, eu tive uma participação muito muito forte na montagem dos elencos, né? porque eu eu peguei deu no início, então eu eu estava acompanhando. No Botafogo, não. Mas eu sempre acho muito interessante esse tipo de situação, porque é a oportunidade de você conhecer outros atletas também, porque senão você fica num ciclo muito vicioso, de sempre trabalhar com as mesmas peças. E a gente, eu, eu pelo menos como treinador, eu preciso sempre ampliar o conhecimento de mais atletas, Quanto mais atletas eu conheço né, e trabalho, porque se você só conhece realmente um atleta quando ele está ali no seu dia a dia, né? aí você tem uma noção muito clara do que que ele é como atleta, como como profissional, como um um atleta que vai se relacionar com outras pessoas, como é essa pessoa realmente, então eu, eu sempre acho interessante e houve uma afinidade muito grande assim né então assim eram atletas muito do bem quem que você gostou de conhecer especialmente ah não posso falar assim pode ah, não, não tem como assim cara eu, eu gostei de todo mundo o ah, quando você entra num grupo e eu acho que vocês podem passar por aqui também uma situação parecida é, eu, eu, eu sou muito fã assim do ser humano assim eu gosto de histórias assim eu até comentei antes, que eu, eu sou fã desse programa demais, porque você vai conhecer um pouquinho mais a fundo do, do ser humano que está ali por uhum. trás é, daquele personagem, do trabalhador, sei lá, do, do, do profissional. É, e eu tenho um, uma, uma coisa muito... uma curiosidade enorme de conhecer muitas pessoas. Então, para mim, foi muito importante. assim e, e quando você chega num ambiente em que você fala muito bem, olha, o futebol, eu vou cometer injustiças, Porque vocês trabalham muito e eu não vou conseguir colocar todo mundo para jogar. Mas que que você percebe que tem respeito, que né, quem está ali, mesmo com poucas oportunidades, está dentro do processo, está torcendo, está confiando que a coisa vai funcionar, que que, que o nível do do treinamento é é sempre ótimo, assim, que você não tem problema de relacionamento, né, todo mundo converge para o mesmo objetivo, que há respeito acima de tudo. Poxa, a gente fica muito feliz, é muito prazeroso você ir trabalhar num lugar assim.
0: Sabe que relação que se percebia mesmo à distância, uma reciprocidade imensa? Atua com o Carly. O Carly era o que se esperava dele, um líder positivo, por isso que voltou, já havia sido dessa forma na, na passagem anterior, mas por outro lado, você também o colocou em campo de um jeito que ele não ficasse exposto, jogou protegido, levando em conta que é um atleta de 36 anos, né? Uhum. É, com o Carly, como é, que, como é que rolou essa relação?
1: Na verdade, quando eu, 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 fui, eu fui convidado, assim... Na verdade, eu tive, o, o Freelan, né Eduardo Freeland, ele, ele faz uma entrevista comigo numa segunda-feira, eu lembro assim bem. Eu estava em Fortuna de Minas, né? É cidade onde eu moro hoje, assim, tem Belo Horizonte, mas Fortuna de Minas é onde eu fico maior parte do tempo, o interior ali de Minas
0: que eu conheço, é onde o Vitor, ex-goleiro do Santos... Exatamente. Eu já fui e... na casa dele, inclusive. Pô, você
1: <risos> teve perto da minha
0: casa. Gente da melhor da qualidade. Da melhor
1: qualidade, é. né? O Vitor é um dos que falam sempre que quem vai à Fortuna de Minas não, não costuma sair. Quem, tá, quem teve morando recentemente lá foi o Raul, Raul Plasma. Sim. teve morando lá também. Então, eu, eu em Fortuna, conversando né, remotamente com o Freeland, e a gente conversou sobre futebol, era uma entrevista para saber, né? Eu sabia que eu não, não, não era a primeira opção do clube, tinha outras opções, mas ali eu já comecei, pô, achei bacana a conversa. E aí, daquele momento, eu já fiz uma pergunta sobre o Carlos. Falei assim: o Carlos, que, o, que, o que que está acontecendo que ele não está participando? Porque eu sempre fui muito fã dele, é, como atleta, como líder, como, como jogador também, uhum. entendeu? E aí ele falou que ele estava, recentemente ele tinha passado por um probleminha, mas que estava né, recuperado. E eu fui para lá já com o objetivo, claro, de ter o Carly, não como líder fora de campo, mas como líder dentro do campo. Se não houvesse limitação física para ele, eu queria que ele estivesse dentro do campo. Uhum. E a questão da, da exposição dele é porque é a minha forma de pensar o jogo mesmo. Eu não, eu não tenho um time que marque é, com as linhas tão baixas. Mas a gente tem sempre uma, um time muito compactado, hum. muito próximo. Então, eu sabia que a gente, de alguma forma, o time todo se protege. Então, à medida que a gente faz uma pressão no homem da bola, é, a preparação do corpo de quem está ali preparado para correr para trás ou em bola de profundidade. Então, eles, eles pegaram muito rapidamente e a gente estava sempre, assim, bem protegido. E por isso que eu acho que a, a, o nosso sistema defensivo teve um, um, um destaque tão grande. Mas eu tinha na minha cabeça que era importante, necessário que, um, que uma referência como o Carles estivesse dentro do campo e não apenas fora do campo. Né? A gente já tinha o um Canu, que, era, que é um menino formado na base, que tem um, uma liderança muito boa e tinha o um Ricardinho, que, eu, que é um jogador que eu, que eu tenho uma relação muito boa, é um, um ser humano assim, espetacular, que, eu, que, né, que não estava assim, tendo tantas oportunidades mas que foi um grande exemplo a todos os atletas também, o nível de competitividade, treinabilidade dele, é uma coisa absurda, assim. E, acima de tudo, o caráter dele, né? Uhum. O Ricardo é um, é um cara que a gente tem, assim, um respeito absurdo. Né? E tínhamos ainda a Rafael Moura, né? que, que, que sempre ajudou muito também nesse processo, de entender também que tem um outro jogador que estava vivendo um momento melhor, né? Assim como nós tínhamos o Diego, goleiro também, que tem uma uma referência muito boa, o Gatito. Então, assim, a gente gente teve muita participação de jogadores que, às vezes, não eram os titulares, mas que faziam, de alguma forma, uma uma interferência muito positiva para quem estava jogando. E isso foi fundamental.
0: o O setor defensivo ainda, com você... Sofre no Campeonato Brasileiro da Série B 0,4 por jogo, é, gol por jogo. Quer dizer, precisava de dois jogos para sofrer um gol, né? É, até, até mais do dois que isso. Dois jogos e um
3: pouquinho. Dois né? jogos e um
0: pouquinho. Quer dizer, é muito relevante, muito expressivo. Tales Machado, é, mais uma vez agradeço você ter aceitado o nosso convite para ser um dos entrevistadores do Anderson Moreira, técnico do Botafogo. Vai lá, Thales.
4: Prazer falar com você, André, com, com a Milton, um prazer falar com, com o Anderson, também um prazer de voltar aqui a essa casa, a ESPN, né, que é onde eu me formei para o jornalismo, então fico muito feliz por tudo, né? é, é, é muito legal. E em poder pra, perguntar algumas coisas para o Anderson, né? eu queria começar com uma pergunta que talvez seja um pouquinho mais longa, porque eu preciso talvez explicar, o que, principalmente para quem não, não é botafoguense, para o torcedor que não é botafoguense, o que, que foram os últimos dias, assim, né? o último mês para o torcedor do Botafogo. Porque o Botafogo não só subiu e, e, e teve um acesso feliz, porque todo acesso é feliz. né? O Botafogo conseguiu fazer de uma forma muito alegre para esse torcedor tão carente. Né? É, o Curitiba, por exemplo, subiu junto com o Botafogo no mesmo dia, mas depois teve derrotas, perdeu o título para o Botafogo. O Botafogo, por outro lado, e aí eu queria relembrar aqui junto com o Ederson. Pega o Vasco, é, que é um time rival do Botafogo, em que o torcedor do Botafogo escutou ali durante toda a temporada que o Vasco tinha um elenco melhor, que o Vasco estava mais bem preparado, que o Vasco era candidato a, a, a subir, enquanto o Botafogo era candidato a cair, é, até para a Série C, o que alguns, alguns diziam, 4x0 no Vasco dentro de São Januário. Aí, algum, depois, o Botafogo, num jogo nervoso, típico ali do Botafogo, com o estádio tenso, toma 1x0 do confiança, consegue virar para 2x1 ali nos últimos 15 minutos e conquistar o acesso naquele jogo, em casa. É, depois o Anderson consegue, ainda com uma rodada de antecedência contra o Brasil de pelotas e pelotas, ser campeão da Série B pela terceira vez e por fim o que aconteceu no, na última rodada no domingo é um jogo de festa, uma coisa que é rara para qualquer torcedor que é ir para um estádio completamente despreocupado do que vai acontecer se vai ganhar, se vai perder o jogo, só para ver o seu time levantar uma taça né? é, num estádio com recorde de público do, Bota, do, do Botafogo no ano é, colegas meus que estiveram lá diziam que estava difícil encontrar um botafoguense sóbrio naquele dia. Que todo mundo ali estava completamente na festa. Teve gente que só descobriu que tinha sido dois a 2 no táxi, porque estava tão na festa ali que nem percebeu que o guarani tinha feito um gol. Então eu queria perguntar, de tudo isso que aconteceu nesse, nesse, nesses últimos tempos agora, qual que é a lembrança que você vai lembrar, com, qual que, o que você vai lembrar com mais carinho de, de, de toda essa jornada?
1: Bom, Thales, é, primeiro obrigado pelo seu relato, realmente... foram momentos inesquecíveis né? é é difícil selecionar um um momento mas mas eu acho assim o dia do jogo contra o o operário, que foi o jogo do acesso foi um jogo muito tenso você percebe né, nos jogadores que por mais que eu tenha falado na pré-eleção, no intervalo Falei assim, gente, relaxa, vamos fazer o que a gente está acostumado a fazer e tal, mas assim, eu percebia que o jogo não estava fluindo. Os jogadores, assim, com uma certa ansiedade de de terminar essa corrida rápida, né? A gente tinha algumas frases lá, né, falando assim, que era importante terminar a corrida, que o o nosso psicólogo Paulo sempre colocou e e trabalhou com os atletas no início da temporada. E eu eu percebia aquela ansiedade de, de terminar, né? Ou a gente pode fazer uma comparação, ou é uma coisa do jogo do, do tênis, assim, né? Quando o tênis está ali 2x0, de 7, tá para poder fechar o jogo, e, e parece aquela ansiedade, faz com que ele, ele comece a errar, ele não sabe se ele, se ele mantém o jogo ofensivo, se ele, se ele só segura um pouquinho, né? E o adversário que não tem nada mais a perder, ele vai com, com tudo, assim. Então, o jogo contra operário foi um jogo muito complicado, muito difícil, assim, muito tenso, que, estranhamente, depois que a gente toma o gol, Parece que desfaz essa tensão, né? Tomou o gol, parece assim, pô, agora nós estamos perdendo, agora vamos jogar. E o torcedor, ele faz, ele tem um papel para mim, assim, que é fundamental, que é o time tomar o gol, né? Dá aquele silênciozinho, assim, no estádio. E daqui a pouco a torcida começa a se inflamar. E isso deu uma, 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 uma energia tão positiva que, quando começou, eu falei assim, nós vamos virar o jogo. Nós vamos virar. Não sei como, mas nós vamos virar. E, e eu acho que esse momento foi um momento especial, foi uma festa linda. assim é... Tudo foi muito marcante, mas esse, esse momento né, do acesso, da, do retorno, da confirmação, com, com a, a dramaticidade daquele momento, daquele jogo, sair perdendo em casa e, né, e, e ter que buscar essa virada... É, eu acho que é um momento assim, muito marcante para mim. Assim.
0: Você falou de frases, o Ed Carlos, o teu preparador físico, que é, criou talvez a, frase, né, a desse, frase desse momento, que é o mais ou menos não um serve. né? Ele já usa isso há bastante tempo ah. e, e, e já tinha feito tanto sucesso quanto agora? Já tinha virado o lema de algum time como agora?
1: Não, eu acho hum. que ele já usa há algum tempo. né? É. E o Ed é muito... É... É um cara muito bacana, assim, muito bom profissional. É, os quatro que tra- os três que trabalham comigo, né? o Luiz Fernando, que é o auxiliar, é, o Ailton também, que, que é um dos auxiliares, e o Ed Carlos. Né? Uhum. É, assim eu, eu costumo falar que são três amigos, mas acima de tudo, são três bons profissionais, porque senão não estariam trabalhando comigo. Né? Pela amizade só, não, não tem como, tem que ser bom profissional. E, e, ele, e eles são muito capazes, todos eles. Né? E o Ed Carlos, como preparador físico, ele, ele, ele tem uma interação muito bacana com é, é, o departamento físico da casa, né? Uhum. Então, foi, foi uma coisa muito, muito rápida, assim, né? Essa, essa integração. E ele sempre tem essas, essa, essas frases motivacionais. Eu costumo falar assim que ele sempre faz uma preleção depois da minha, né? Eu, eu, fico, eu brincava com ele sempre, assim, Ed, eu tenho certeza que na hora que você reúne aquele jogador, você fala assim, agora nós vamos jogar, é assim, assado, vamos fazer assim, assado, né? Brincando com ele assim. Mas ele ele sempre dá esse esse toque de motivação, né? Eu tenho uma prevenção muito mais técnica hoje do que motivacional, até porque depois de tantos anos, você começa a perceber que é, que Existem momentos que você possa utilizar isso, mas acima de tudo, o atleta precisa é, de orientação, né? é saber o que, que ele vai fazer dentro de campo. é Como que a gente vai subir a linha, como é que nós vamos marcar, como é que nós vamos bater um tiro de meta, como é que nós vamos sair de uma pressão, como é que nós vamos atacar o adversário. Então, ele precisa de orientações acima de tudo, né? É, e aí esse toque mais motivacional fica mais a cargo do Ed Carlos. Né? Eu até brinco com ele assim, agora nós podemos mudar o seu nome, agora Ed Carlos mais ou menos não serve.
3: Você, você tocou nesse aspecto é, do torcedor e eu acho que nessa, nessa campanha houve duas situações que a vivência de arquibancada é, me mostra que, que essas situações mudaram. Uma delas é a seguinte, o, o Botafoguense é muito acostumado a num grande jogo ver o time vencer, e quando o Botafogo pega um time de menor expressão que, ah, esse jogo a gente vai ganhar, vou levar o filho uhum. para criar a identificação. E é aí que se complica. Aí perde. Mas isso não aconteceu nessa campanha. E você citou o jogo com o Operário. E, e esse clima, ele surge na arquibancada. Porque é o jogo para ganhar. É. é o jogo que o Botafogo está jogando em casa e é para ganhar. E esse aspecto mudou. isso parecia ser muito difícil. Pelo, pelo estigma, né? Pelo que carrega o torcedor do Botafogo. Isso foi notado pelo elenco na campanha? Foi, foi notado.
1: Eu acho que o o tratamento que a gente tem durante o período de um jogo para o outro, a a preparação para essas partidas, elas elas foram muito bem organizadas, em termos do que a gente precisa se concentrar. E aí são coisas interessantes. Eu sempre falei com eles... É, que, que a linha do sucesso é uma linha muito tênue, né? Então, quando você é, acha que é muito bom e cria-se uma certa soberba, imagina que você está é, atravessando um, um desfiladeiro, né? Com uma corda, numa corda, num elástico, sei lá. Então, você está ali caminhando, que é a trilha do sucesso. Se você acha que você é muito melhor do que você é, a tendência é que você caia para o lado, que né? você vá para o lado e vai cair. Se você não acredita também, não cria essa questão da, né, da confiança, você também cai para o outro lado e, e, e acaba ali né, o, o processo. Então, assim é importante a gente tratar é, com, muita, é, com muito foco, muita, muito respeito, sempre o próximo jogo. É, eu, eu tinha uma frase com eles que era sempre assim, limpa o HD. Então, 48 horas após o jogo, a gente faz uma reunião técnica. A gente expõe o que foi... Bom, e o que não foi tão bom assim? O que a gente precisa melhorar? E a partir daquele momento, a gente limpa o HD. Ah, ganhamos do Vasco de 4 a 0 foi muito bacana, todo mundo entusiasmado, você chega no outro dia, todo mundo ainda falando. Vai para a reunião, termina o assunto e ninguém fala mais nada sobre isso. O nosso foco já é o próximo jogo. A gente gente dá uma limpada em tudo Você faz
0: 48 horas e não 24 horas depois, porque um dia depois, seja qual for o resultado, a coisa ainda está muito em cima do último jogo, né?
1: Está muito em cima e o jogador está acostumado... Eu eu, eu costumo nem falar com eles 24 horas depois. Hum. Eles vão lá para o trabalho que eles têm que fazer de recuperação, entendeu? A gente só cumprimenta, porque também é, é o tempo todo falando, o tempo todo cobrando, dá um descanso, deixa as coisas... Deixa o lado emocional sair um pouquinho, entendeu? Vamos vamos ficar com o lado racional, que é o que a gente precisa para a gente poder avaliar. E foi muito bacana essa construção, porque eu tenho uma forma de trabalhar que eu não gosto que os atletas façam porque eu estou pedindo para fazer. Não, você vai marcar aqui porque é assim que eu quero. Não, eu eu gosto de construir essa forma de jogar. É claro que eu tenho as minhas ideias, mas eu eu sempre provoco neles as falas... É para que eles possam pensar um pouquinho. Por que, que você está fazendo isso? Eu estou falando para você assim, eu estou dando um gatilho para você. Ah, é, quando o adversário der um, um, um passe para trás, a gente pode subir nossa linha defensiva. Agora, por quê? Pensa um pouquinho. Por que, que a gente pode subir nesse momento? Aí eles ficam pensando, aí começam a falar. E eu acho que quando eles começam a falar, eles, eles começam a participar dessa construção. Né? E isso dá muito mais credibilidade no trabalho eles entenderem por que que eles fazem. Então, esse é um processo que demora. Você sente que eles gostam de participar? Num primeiro momento, não muito assim. Eles ficam mais receiosos. Mas depois, é muito bacana, porque eles já começam a falar e já começam a colocar algumas coisas. Porque o o que eu falo muito nessas reuniões né, pós-jogo é é que a gente não está falando sobre questões técnicas, a gente não está falando sobre erros técnicos, né, do jogador, a gente está falando sobre posicionamento e atitude, posicionamento e atitude, e isso foi muito bacana, assim, foi uma construção que em alguns elencos, por isso que eu falo assim, houve uma uma afinidade muito muito rápida, assim, porque eles, eles, eles entenderam esse processo, tem clube que eu já participei que o jogador não participa nada, não fala nada, Não está nem aí para nada. Acha que do jeito que ele ele sempre fez é o jeito certo. Ele ele não está preparado para poder continuar evoluindo, né? Eu tenho jogador lá de 36, 38 anos que conseguiram evoluir agora, né, mesmo com com a carreira. Esse perfil de
0: elenco do Botafogo, você diria que, pensando em futebol brasileiro, é regra ou exceção?
1: Eu acho que que ainda hoje... Eu acho que a gente está no meio de um caminho. Eu acho que a gente já começa a ter grupos muito parecidos com com o do Botafogo. Mas ainda tem muito grupo que ainda acha que já sabe tudo, que é do jeito deles, que não não estão abertos a poder receber, mesmo tendo 37, 38 anos, tendo consolidada toda uma carreira, de saber que em seis meses, os últimos seis meses da da sua carreira, ele pode ainda evoluir em algumas coisas. Porque o futebol é uma constante evolução, gente. Eu eu, eu não consigo ver o futebol né, do Enderson, o pensamento do Enderson, de três, quatro anos atrás. Porque tanta coisa se modificou, né, tanta tanta coisa foi acontecendo, que a gente precisa estar atento àquilo que está realmente mostrando um caminho diferente, sem ser... Somente o um modismo, né? Mas é, é as coisas aconteceram de uma forma que estão te levando para uma forma de jogar, que é a forma que a gente gosta mais. Eu queria chamar o
0: Thales para outra pergunta dele. Você falou em modismo. Qual é o modismo, hoje em dia, que mais te incomoda? Quando você escuta alguém falar a respeito, você fala, putz, isso é uma cascata sem tamanho.
1: Não, não, não é modismo. Eu acho que tem é, essa questão, por exemplo, de sair sempre com bola curta de tiro de meta. Uhum. É, em que alguns clubes, por exemplo, né, que fazem, é, arriscando muito ali, eu acho que, que precisa ter um, um, um controle melhor. Assim. Eu não acho isso uma coisa tão positiva. É, se você pega times como o City, por exemplo, que é um time que vai criar num jogo, é, com certeza, pelo menos umas, umas 8, 10 boas oportunidades de gol, beleza. Beleza. Né? Eu, se eu tomar um gol aqui, eu vou ter 10 para poder fazer a virada ali. Mas tem, tem time que está que, que, que forçando esse, esse tipo de situação é, e, e sabe que, e, que, às vezes, dificilmente vai ter uma outra oportunidade para ganhar um jogo uhum. e abusa muito disso. Então, assim, a, a, a responsabilidade desse momento ela precisa ser criada. Se a gente tem espaço para jogar, vamos jogar. Mas não tem problema você fazer uma bola longa, porque está apertado, porque está com dificuldade, o adversário subiu a marcação de uma maneira eficiente. Quando o adversário sobe muito a marcação, às vezes o espaço está atrás dessa linha defensiva. Então, é saber, é, na
3: verdade, utilizar esses mecanismos né, de uma forma interessante. Acho que isso passa muito pelos rótulos que se criam, né? Porque eu até faço meia-culpa aqui, às vezes eu criticava muito nos jogos que eu narrava quando o time só jogava com a chamada bola quebrada a ligação direta do goleiro, mas isso é um artifício, Claro. é uma estratégia. Então, Até se dá uma zurinha de vez respeitado.
0: em quando, no, o Oyama ele, ele não gosta de, de rifar a bola jamais,
1: né? É, a, a última pré-eleção, Plihau, do é. nossa lá, é, eu, eu, eu falei com eles, porque assim, a gente, é claro, já, era, já, era, já tinha conquistado o acesso, já tinha sido campeão, aí nós vamos, aí, tinha, um, tinha uma festa esperando né, é, por todos nós, mas tinha um jogo, falei assim, gente, nós temos um jogo ali e tal... Pedir desculpa para eles, ó, eu vou, se eu ficar nervoso um pouquinho ali, porque eu gosto de ganhar, cara. Eu não quero perder. Sim. Tá? Eu não tô ali para poder ficar vendo o um adversário ganhar o jogo da gente. Então vocês me desculpem um pouquinho. E aí falei com o Oyama claramente, Oyama, por favor. É, sem grandes emoções, entendeu? Aqui, vamos fazer um jogo bacana, mas, assim, sem, sem muitas emoções. Deixa o jogo né, tranquilo, se estiver apertado, dá uma alongada. Né? É... Porque é justamente isso, às vezes o adversário sobe tanto a linha que o espaço está lá. lá. E você já, numa bola longa, você já consegue ficar numa situação de de, de cara, né? de de, de poder finalizar. Porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é você dar o chutão pelo chutão. Agora, outra coisa é você dar um passe em profundidade, como o Ederson, goleiro do City, muitas vezes faz... O time adversário sobe muita marcação, ele pega uma bolinha de lado aqui, ó, e puff, dá um passe pro Gabriel Jesus, ou qualquer atacante deles lá, entendeu? Ele consegue projetar uma bola muito interessante, pô. Se o Guardiola faz isso, eu não vou
4: fazer aqui? Claro que. Alice,
0: é por favor.
4: Não, só primeiro corrigir ali o meu erro que o Anderson já corrigiu é, do jogo do acesso, né? Eu falei confiança, talvez porque foi com o operário, né? Talvez que eu esteja na cabeça o, o, o jogo, o primeiro jogo com, com, contra o Confiança lá em Aracaju. E eu tenho certeza que para o também é muito marcante nesse começo. Depois eu queria até ouvir ele falando disso, mas queria falar um pouquinho de futuro agora. É, recentemente o Jorge Braga, né, CEO do Botafogo, deu uma entrevista sobre o ano que vem. E, e ele deu uma entrevista muito, muito com os pés no chão. É, inclusive falando: o Botafogo subiu, o Botafogo é campeão da Série B, mas no orçamento, o Botafogo ainda é um time de Série B até boa parte do ano que vem, porque é essa receita que vai aumentar é, é, por conta da, da, do direito de televisão da série A, não vai chegar agora, né? é, Ele vai chegar daqui, daqui um tempo. Então, o Botafogo vai ter uma dificuldade, já está tendo uma dificuldade para montar um elenco do ano que vem, porque alguns jogadores, por exemplo, que o Oyama mesmo que você citou, que é, são jogadores emprestados, os clubes já não querem emprestar, querem vender e contratar reforços. Nessa mesma entrevista, o Jorge ele dá a impressão ali que quem vai ter que rebolar para resolver isso é você, Anderson, e o Freeland. Eu queria saber como é que você está pensando essa montagem do elenco e aproveitando, me andando, para perguntar como é que está essa negociação aí para o seu futuro no Botafogo, se você fica, se o carro seu vai ficar parado na garagem dessa vez, porque a gente sabe que você gosta de viajar de carro por aí.
1: <risos> pois é, Thales, assim, eu, eu espero que, né, que a gente possa permanecer. É, a, a, no contrato, já tinha já uma cláusula muito clara que caso a gente tivesse o acesso, né, já está já, já muito decidida as questões financeiras, isso não tem problema. É, o que a gente está conversando muito é sobre esse alinhamento de ideias, entendeu? Como o Jorge falou, a gente talvez só tenha esse recurso é, só mais para o segundo semestre. Uhum. Só que nós temos o primeiro semestre. Sim. É? E se eu aqui ficar, ah, a gente vai, depois a gente vai fazer isso, depois a gente vai fazer aquilo, provavelmente não vai ser o Anderson que vai iniciar o brasileiro. É? Por quê? A gente tem pressão também, a gente é refém dos próprios resultados. O torcedor agora quer o quê? Ele quer um time competitivo no Campeonato Estadual. Ele quer um time que possa fazer jus aquilo que ele, que ele conquistou na, na, na temporada. Então, a gente precisa também é, já fazer alguns movimentos importantes em termos de buscar alguns atletas. Não adianta falar assim, ah, a gente começa a pensar nisso para o brasileiro. Não dá tempo. Esse atleta tem que chegar no clube, tem que se adaptar. É, eu concordo que talvez a gente precisa fazer um, 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 um ajuste fino antes de iniciar o brasileiro. A gente, a gente, eu acho que a gente pode pensar dessa forma, mas montar o time somente para o brasileiro, eu, acho, eu já participei de vários, é, várias formações de equipe e acho que isso é uma furada. Assim. Esse recurso
3: só chega em junho, né?
1: Ele, eles só chegam em junho, mas nós temos que ver o que a gente pode fazer de forma antecipada. Nós precisamos criar alguma alternativa para que essa coisa possa possa funcionar antes. E é isso, talvez, um um, um grande entrave, né? o o que a gente precisa acertar. Eu não quero aqui simplesmente ficar com um time que talvez a gente saiba que que não é o time que precisa ser montado agora, porque a gente precisa, a gente já tem uma base muito boa. A gente não sabe nem se consegue manter essa base. né? Porque... O Botafogo, com a dificuldade financeira que tem, ele não consegue fazer contratos longos, nem consegue comprar jogador. Então, assim, é um desafio já manter grande parte dessa base. E a gente ainda precisa trazer atletas que possam qualificar cada vez mais esse elenco. Então, assim, eu acho... Eu eu respeito muito a a fala do do Jorge, porque ele é o lado racional. Mas na área técnica, a gente sabe que o futebol precisa estar forte. O Botafogo é um time de futebol. Ele precisa estar muito ligado nisso para poder ter uma boa representatividade dentro das quatro linhas, porque isso faz com que o torcedor possa se associar mais a esses programas né, de sócio. A gente sabe que a arquibancada, né, o estádio, começa a ficar mais cheio, com uma representatividade boa dentro das quatro linhas. Então, assim, o desafio nosso é a gente entrar num denominador comum. É claro que eu entendo que talvez a gente não tenha recursos para fazer os grandes investimentos, mas nós precisamos montar um time já, né? um time forte, porque... A, a cobrança ela vai ser muito maior do que foi até agora.
0: Enderson falando já como técnico do Botafogo em 2022, embora isso ainda não esteja 100% sacramentado. Ele é o lado racional e você é o lado realista. né é. É, as, duas, as duas palavras podem... Parecem ter o mesmo sentido, mas no futebol é. não. E Eu me lembro que em 2014 eu estive com, com um Enderson em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, enquanto ele treinava o, o Grêmio, numa fase super boa... Primeira fase de Libertadores, redondaça, mas fora do ar. Me lembro direitinho de você falando, eu sei, tenho plena consciência que a minha vida aqui não vai ser das mais longas. Eu até tomei um susto, porque você já, a tua percepção, claro, aguçada, muito tempo de futebol, já sentia que qualquer tropeço, e esse tropeço fatalmente viria. Sobraria para você, como de fato acabou acabou sobrando, você não não virou 2014 como como treinador do Grêmio. A gente tem a primeira pergunta gravada no programa, que será a última do primeiro bloco de um grande botafoguense. Eu sempre falo que as melhores perguntas para técnicos de futebol, jogadores de futebol, partem sempre dos torcedores desse time. E tem um olhar crítico, sim, mas é aquele cara que está vendo tudo. Todos os toques da bola, todos os, em todas as partidas, o que tem de bom e o que tem de ruim. Pedro Certezas participando do Bola da Vez de hoje.
2: Enderson Moreira, prazer. Meu nome é Pedro Certezas. Acho que pelo fundo aqui dá para saber que eu sou um pouco fanático pelo Botafogo. É, primeiramente, obrigado por fazer o Botafogo voltar onde nunca deveria ter saído e por me deixar rouco de tanto gritar e comemorar. É, e cara, no melhor estilo jornalista, fazer aquela pergunta que na verdade é aquela famosa duas em uma, Que é o seguinte, é, primeiramente eu queria saber cara, como é que você lidou com o fato da torcida já te criticar no anúncio Porque você não era a primeira opção, a primeira opção era o Lisca, é, a gente sabe disso E aí quando você é anunciado tem muita torcida que vai cair em cima de você Não que eu faça parte dessa pessoa, óbvio que não, desde o início, não falei o ai mas a torcida, você chega com uma desconfiança da torcida e você dá a volta por cima. E, já emendando a segunda pergunta, qual foi essa virada? Qual foi o momento da volta por cima que você entende? Porque você chega tem um jogo com confiança ali, que a gente joga os trancos e barrancos, mas qual foi o momento que você falou? Esse time aí vai subir. Qual foi o um momento? Foi um jogo? Foi uma reunião de equipe? Foi alguma chegada de alguém? O que aconteceu para você ter essa virada, esse entendimento? Obrigado de novo. Um abraço a todo mundo aqui do programa. Tamo junto e vida! Fogo! Voltamos!
1: <risos> Tudo bem, Pedro? Prazer falar com você. Muito obrigado aí pelas palavras. É... Vamos lá, por partes. Né? É... Eu costumo brincar com, com, com o Freeland, que eu não era a segunda opção, eu era a oitava, entendeu? E ele costuma falar comigo assim, é se fosse a primeira opção, a gente tinha sido campeão já no primeiro turno. Falei assim, é... Era, era pouco provável, mas, mas podia ser. É, assim, eu, eu, eu não tenho muita relação, é, eu, eu não sou um, uma pessoa muito ligada hoje, assim, é, mesmo nos momentos bons, nos momentos ruins, aquela... É, as notícias de dia a dia, assim, né? A percentual de... de de rejeição, de aprovação. Porque eu sei que essas coisas, elas elas caminham muito com com aquilo que está acontecendo na realidade ou no momento. É claro que o torcedor do Botafogo gostaria que estivesse aqui no no Botafogo, às vezes, o Guardiola, né? um treinador que todo mundo admira e tal. Mas também tem as limitações, né? as limitações financeiras e tudo. Então, assim, eu não não dei muita bola para isso, não. né? Eu sempre chego tentando fazer o meu trabalho e sei que dentro de campo, se as coisas acontecerem, isso tudo pode ser, ser, ser revertido, né? Você é... sabe
0: que existe sempre o melhor técnico de todos os tempos da última semana, né? É,
1: isso mesmo, <risos> com certeza. É... Então, assim, eu, eu trabalhei isso com naturalidade. Eu, chega, claro, tem gente que gosta, tem gente que não gosta... É, não sei se o Pedro era daqueles que não gostava, ele falou, eu fiquei meio assim, não, eu acho que ele é
3: <risos> Ele estava cheguei... na corneta. Enderson Moreira, nunca critiquei, né? Não, eu nunca <risos>
1: falei nada, eu já vi essa conversa, viu, Pedro? Mas é, eu quero fazer o trabalho, cara, assim, eu, eu gosto daquilo que eu faço, tenho um prazer enorme, então eu foco no trabalho, né, olhando naquilo que eu posso fazer e tento, aos poucos, é, mudar um pouquinho essa ideia, né? E ainda bem que a coisa funcionou muito bem, assim, no Botafogo. Em relação ao momento mesmo, assim, dessa virada, assim, que eu falei assim, poxa, agora vai. É, foi o um jogo contra o Curitiba. É, a gente foi jogar fora de casa, contra o líder do campeonato. E nós tivemos uma atuação muito, muito boa, assim. Uma atuação de um time que está preparado para subir. Sim. Então, assim, a gente foi lá, jogou com a autoridade... Não foi um time reativo que só fica ali buscando né, uma situação de contra-ataque. Marcamos em cima quando era para marcar, baixou um pouquinho quando tinha que baixar, controlou o jogo. Entendeu? Foi um jogo que a gente foi muito bem, sem dar muita chance, sem oferecer muitas chances para a equipe do Curitiba. Nesse dia, eu tive assim, eu falei isso no vestiário com eles, falei assim, olha, hoje vocês deram uma demonstração que nós vamos subir. Se vocês mantiverem isso, nós vamos subir. E teve uma reunião também com os atletas, só eu, o Freeland, e os atletas, que foi um momento que a gente é, deu uma, um recado muito claro para eles, assim de que a gente não podia cair nessas armadilhas de, de poder já achar que estava tudo muito bom, é, que, que as coisas estavam funcionando muito bem e que a gente já podia...
0: Em que momento foi?
1: Ah, eu não lembro bem... Aos em que semana que foi isso assim mas teve um momento que houve uma certa empolgação uma sequência de bons o efeito dessa
0: reunião foi positivo muito positivo é, antes a gente ir pro break só dois obstáculos dois episódios mais duros um jogo logo na tua estreia vitória mas expulsão uhum. por desacato ao, ao quarto árbitro uhum. você depois até é, é, pronunciou-se é, dizendo se arrependido tal é, e a volta o jogo da volta da torcida no, no Engenhão... É, no Newton Santos contra o Havaí, quando a torcida, antes dos 10 minutos, já começou a pegar no pé, você deu a dura na torcida, ali rolou um atrito também. Queria que você falasse rapidamente sobre esses dois episódios. É
1: difícil falar rapidamente sobre dois episódios marcantes, né? <risos> é, vamos lá. É, sobre a expulsão, é claro que eu, eu, não é a estreia que um treinador é, gostaria de ter. É, mas eu, eu, assim, eu falei com o quarto árbitro antes do jogo, porque o, o jogo estava assim, todo mundo entrando de uma forma meio que, que forte demais. E o árbitro deixando o jogo rolar. E a gente que já está já no futebol há muitos anos sabe que aquilo ali, para poder ter uma lesão grave, é um estralo, né? assim, é um, um segundo. E eu falei com o quarto árbitro para poder... Pô, fala com o, seu, com, com o árbitro, cara. Ajuda ele para poder coibir um pouquinho esses lances. E ele falou comigo assim, ah, a gente está sem comunicação. Poxa, eu, eu acho uma falta de respeito. É, um cara, um, um trio, um quarteto profissional de arbitragem, não ir com com rádio de, de comunicação, cara, que aquilo, ele ajuda demais, é importantíssimo. E eu, eu achei, eu, eu não vejo isso numa série A. Eu nunca vi um cara trabalhar sem um rádio de comunicação, com, seja lá com quem for. É, você vê aí que o pessoal para, troca a, a bateria, a pilha. Então eu achei assim um, um, um desrespeito por tudo aquilo que um clube investe, uhum. né, para poder estar ali fazendo o jogo. E aí acabou que no final eu cobrei dele mais uma vez e aí deu aquela coisa toda e falaram que eu desrespeitei o vôleibol, porque eu falei que vai apitar vôlei, na verdade eu falei que vai apitar vôlei porque vôlei não tem contato, como vai apitar tênis, vai arbitrar badminton, entendeu? Porque não tem contato. Você se
0: arrependeu do por isso que você vai morrer aí? Você chegou a dizer isso para ele, por isso que você vai ficar aí a vida inteira, alguma coisa do gênero?
1: Eu falei isso porque é é muito em função daquilo que ele não faz para ser melhor. Eu filmava os meus jogos, eu comprei minha câmera sem poder, eu comprei meu tripé, eu comprei o editor de de filmagem para poder fazer. E o
0: lance da torcida?
1: O lance da torcida, a gente vinha de oito jogos seguidos em casa com oito vitórias. Aí a torcida volta, wow. ótimo, Pô, bacana, maravilhoso e tal, 10 minutos de jogo, a gente empatando com o Havaí, quatro, cinco torcedores já xingando os jogadores, né? vaiando os jogadores, não era o Enderson e isso me incomodou, eu não achei justo. Assim, o Enderson quando ele não se sente, quando ele se sente injustiçado, ele... ele ele se transforma Bota o madureira em campo. É, aí os eu... caras estavam com saudade de xingar o ah, jogador, tudo bem, tudo bem, eu até queria... Eu podia ter deixado pelo menos para ser no segundo tempo, né? Era uma saudade muito forte ali, muito rápida, né? Dez minutos de jogo, eles estavam vaiando. Eu, eu achei um absurdo aquilo. Eu achei falta de respeito com os atletas. Então, naquele momento, eu fui defender os atletas. Falei, pô, aplaude, pô, joga o time para cima, o jogo é difícil... Deu? Foi nesse sentido apenas. E o astral virou depois disso, né? Virou demais. O nosso torcedor foi fantástico.
0: Primeira e única parada do Bola da Vez de hoje. A gente volta daqui a pouquinho com Anderson Moreira, tricampeão brasileiro da Série B. Técnico tri da Série B, só ele. A gente volta já.
5: Enderson Moreira, uma honra estar falando com você. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer o seu empenho, o seu esforço para que a gente chegasse aqui desse lugar, né? A gente encerrou o ano de 2021 apenas comemorando na última rodada, sabe? Uma conquista sensacional, uma arrancada genial, fantástica, muito bom, tá? Eu e certamente toda a torcida estamos gratos a você, ao elenco, à equipe, à diretoria, todo mundo que teve envolvido nesse grande esforço. Agora a gente quer saber o seguinte: já que voltamos à Série A, o que, é que falta para gente para disputar de igual para igual com os grandes da Série A? Muito obrigado e saudações, Alvinegras.
1: Grande Hélio, muito obrigado, Hélio. Sou fã né de você demais e. Eu sou fã demais. E. O Hélio, for fó falta muita coisa ainda
0: igual para igual a parada
1: é, é indigesta mas mas eu, eu percebo que o botafogo ele ele na verdade assim o botafogo vivia momentos né durante o campeonato a sua história mesmo é, de muita alternância de tentar fazer mais do mesmo assim eu acho que o botafogo a partir de um determinado momento de, de, desse último descenso né dessa última queda ele começa a buscar um novo caminho e eu acho que é o caminho que, que precisa ser feito. É, de organização fora das quatro linhas, mas que também a gente precisa de ter uma organização muito forte dentro das quatro linhas. A gente pode não ter dinheiro suficiente para poder competir com os outros né? e a gente pode simplesmente criticar isso, eu posso falar, pô, não tem dinheiro, não tem como, mas eu quero um outro caminho, eu quero da criatividade. Eu quero buscar alternativas para isso. E eu acho que a gente tem como fazer.
0: Essa coisa de querer se equiparar com os melhores, eu acho que tem que, é, pelo menos, se ambicionar isso. Em cima disso, você tem curiosidade para ver o Navarro jogar entre os melhores? Contra os melhores, no caso?
1: É o que eu falei com ele. professor falei, seu Navarro, é, eu respeito muito assim, o seu momento, mas, particularmente falando, se eu pudesse te dar um conselho, eu acho que se você já tem um espaço né, conquistado num gigante, que é o Botafogo, vai disputar a Série A, entendeu? Você está ambientado, você é daqui, você é de dentro do clube, né? você fez muita coisa boa na Série B, faça uma renovação com um gatilho de saída já, se chegar a tal propósito, nem conversa. Mas, marca seu território aqui. Se você fizer na Série A o que você fez na B, você não tem ideia do que que vai ser o seu valor de mercado. E você já está ambientado aqui. Se você for para outro lugar, você vai chegar para brigar pelo seu espaço, você vai chegar para poder reconquistar né, a confiança dos seus companheiros e hoje você é uma referência no Botafogo. Então, eu acho que você podia pensar
3: um pouquinho nisso. Eu acho que a resposta ao Hélio, a gente pode dar pegando esse ponto, que é o seguinte, é o, a partir do momento que o Botafogo tenha essa possibilidade de segurar quem ele revela para uma próxima temporada, aí ele vai ter tempo de, de dar um conjunto, dar um entrosamento Exatamente. e chegar a esse ponto. E, o Anderson, eu acho que transparência é fundamental e, e vocês fizeram isso muito bem durante essa temporada. Tem um, uma, uma, uma situação... Você não tinha chegado ainda, que foi quando da desclassificação contra o ABC na Copa do Brasil. Eu até comentei com o play antes do programa. Para mim foi um ponto legal, porque foi um recado para a torcida. Eu citei dois aspectos aqui. O primeiro da torcida é entender que o time agora entra, pode estar tá perdendo e ganha o jogo. E o segundo é entender o que está acontecendo no clube. E após a desclassificação com o ABC, o Canu discute com o torcedor em Natal e fala o seguinte. Não tem dinheiro, não seremos o Real Madrid amanhã. Eu acho que essa transparência, seja feita a forma como fez o Canu ou como a diretoria vem fazendo, passando a realidade financeira, é fundamental para o torcedor não ter a falsa ilusão de que vai ganhar o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, o Brasileiro e vai para a Libertadores em 2023, que efetivamente não vai acontecer.
1: É que eu falo assim, o futebol pode surpreender em determinadas situações. A gente pode, em 2022, encaixar tão bem uma equipe em cima do que já, já temos que a gente pode fazer uma campanha surpreendente. Isso pode acontecer. Sim. Isso acontece. Como aconteceu com a gente. Você sair de 14º lugar e chegar atropelando tudo é, é uma coisa meio, muito incomum.
5: Sim.
1: Mas, para isso, as coisas... assim a, Precisa acontecer uma convergência de muita coisa Tudo positiva. eu tem
0: que conspirar muito a favor. Conspirar muito E não a é favor. toda hora que acontece. E
1: não é toda hora que acontece. É. E uma das coisas, é, com essa limitação toda financeira, a gente ainda garantir que o nosso dia a dia possa ser tranquilo, com os salários sendo pagos. Isso, isso traz uma, uma, uma estabilidade emocional para todo mundo, para todos. Então, a gente precisa trabalhar muito nesse sentido. E como eu falei, é, inteligência, inteligência de mercado que é o que o Freeland trabalha muito, assim o departamento nosso de, de análise de desempenho, de análise de mercado, é a gente pensar no melhor que a gente pode ter com o menor gasto. A cada é
0: tem f... que ser certeira.
1: Certeira, a gente pode errar muito pouco. Thales?
4: Anderson, saindo um pouquinho de Botafogo, falando sobre essa temporada, que na verdade é assim como as perguntas, que o Pedro Certeza, meu amigo Pedro Certeza, falou perguntinha um em dois, né? a temporada foi um em dois. Ela, ela, a gente está falando praticamente fazendo a mesma coisa desde 2020, por conta da pandemia. Foi uma coisa muito complicada para você também, antes do Botafogo, foi complicado. E você passou por umas coisas pessoais muito muito importantes, né? Na própria pandemia, você perdeu sua sogra e estava é, é, em campo logo depois. Você mesmo teve um, aí, nada a ver com pandemia, mas teve um problema de saúde no coração enquanto estava esperando uma proposta depois do Fortaleza. Se eu não me engano. E, e uma entrevista muito, muito legal que você deu para o Aidan, que a gente publicou no, no Globo no começo desse ano, você falava que você faz um trabalho muito solitário, né? você não, não leva a sua família para onde você vai, até por entender que essas trocas de, de emprego na vida do treinador são muito comuns e a, e, e, e a permanência em lugares é, costuma ser muito breve. Eu queria que você falasse sobre isso, assim, sobre essa solidão, sobre como você enfrentou tudo isso, infarto, é, é, perder parentes importantes e como é nesse momento que a gente está sobrevivendo a essa pandemia, né, saindo, abrindo um pouco mais, como é para você também junto terminar numa numa temporada tão feliz?
1: Bem, Thales, é, é, foi realmente assim um ano muito complicado, começou muito difícil, não só pro Anderson, né? Foi um ano para todos. De alguma forma, alguém teve uma um parente próximo, um amigo que que foi levado, né? né Por por esse vírus. Então, foi um momento. A minha sogra não era simplesmente uma sogra, né? Eu conheço minha sogra desde quando eu tinha oito anos. Então, era quase que uma segunda mãe também, uma relação né, muito próxima, assim. A gente morava em frente, né? A gente era. Eu era os os melhores. os, Os meus cunhados hoje eram os meus melhores amigos. Então, a gente tem uma relação de muita proximidade, assim, toda a família. Então, foi muito complicado e eu estava em Fortaleza. Eu não não pude dar o apoio né, que eu gostaria de de dar. tive que abrir mão disso porque eu estava trabalhando. Isso foi muito ruim, né? não só para minha esposa, mas para todos que estão ali em em volta. Logo em seguida, eu tive Covid também, aliás, antes um pouquinho. Tinha feito um check-up 25 dias antes de sofrer o infarto. E eu eu fui fazer uma pedalada, né, do nada, é, aconteceu é, Eu estava em Fortuna de Minas Eu estava pedalando por uma, uma, um Um lugarejo que fica a 11 km E chegando lá Eu, eu passei mal eu estava com a minha esposa até pedalando Eu passei mal Então assim, era, era um processo de sair de um lugar é, é, De 11 km Até a, a Fortuna de Você Minas Você achou
0: que fosse morrer Anderson?
1: assim acho que não dava nem tempo de pensar né Pihau? Eu pensei Primeiro, achei que que era uma queda de pressão, depois começou uma uma dor mais localizada e uma dor muito forte. Nesse momento, eu achei que não ia aguentar, porque a dor era era insuportável, assim, né? E, e, assim, é claro que eu não tenho uma noção, mas meu filho, minha esposa, fala que eu urrava de dor, e o pessoal escutava de longe, assim, mas eu eu senti que naquele momento ali era uma questão de, de minutos, né? aí é, consegui um atendimento no, no posto de saúde é, de Fortuna de Minas. Depois eu fui transferido para Sete Lagoas e Sete Lagoas para Belo Horizonte, quando eu já fiz o, o cateterismo no dia seguinte. Assim. Então foi muito perto. Assim, né? Então foi um ano que agora termina de uma maneira maravilhosa, mas foi um ano que, que, que trouxe traumas para o Anderson como pessoa. E
0: terminou virando música o <risos> é, um meludo Marcelo Adnedo, genial Marcelo Adnedo, a gente ia até colocar com o Marcelo cantando, mas a gente não tem tempo, o programa está estourado já a gente tem uns um jogadores que a gente pode colocar ali como, como, como sobe som ali final É <risos> Você sabe cantar? É.
1: Não, 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 não sabe? Não, não sei. <risos> ah, minha cara, para você ver
0: ela. <risos> Técnico É <bom. risos> Anderson. <risos> Genial. Muito bom. Obrigado muito pela bom. entrevista. Parabéns ah, por mais um título na, na tua carreira de quase 20 anos. né? Você tem cinquentinha.
1: Como profissional, no profissional, uns 10 anos, né? Uhum. Já como treinador, mais de 22 anos, 23 anos já. Começou
0: que a gente, gente, no em cenário nacional, é, no Cruzeiro, na Copinha, né?
1: Na Copinha em 2007, né?
0: Derrotando é, o São Paulo. São Paulo na São final. São
1: Paulo no Pacaembu, Pacaembu. Trabalhando nesse jogo. É. Obrigado, parabéns. Muito obrigado, é, Prihal. Obrigado a todos por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre o trabalho do Botafogo. E tomara que 2022 possa nos nos reservar um ano muito melhor, né? em todos os aspectos, não só na questão pessoal, mas profissional
0: também. Será melhor. Obrigado, Hamilton. Valeuzaço também, Thales Machado, e agradeço ao nosso fã do esporte pela companhia nessa última hora. A gente volta na semana que vem. Tchau, gente.